0: Há uma MPB que não está nos streams, muito menos nas playlists mais hypadas. Ela também nunca aparece na lista dos melhores discos. Essa é a música brasileira independente dos anos 70, 80 e 90. Relegada aos garimpos mais profundos das lojas de disco Brasil afora. Ninguém se lembra deles, cara. Ou quatro. Brasindie não é um podcast. É um processo de escavação contínua no fértil terreno da história fonográfica brasileira. Talento dos que fracassaram, a arte dos esquecidos, discos gravados na raça, no mais puro idealismo. Vamos falar dos que arriscaram tudo em nome de um sonho, sem verba pra divulgação ou jabá.
1: Bem-vindo ao Brazend.
0: Esse é um projeto que há muito tempo tenho vontade de realizar. Bom, antes de tudo deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Michel Niero, sou jornalista, sou responsável pela Mediatorium Sebo e Vinil. Mas aqui seria apenas um cara que, assim como muitos de vocês, imagina, garimpa por sebos e lojas de disco Brasil afora em busca de saciar uma sede, uma espécie de sede que, felizmente, nunca passa. Essa sede é a curiosidade e o encantamento pela música brasileira. Cara, apesar dos pesares, que não são poucos, dá um orgulhinho de ser brasileiro quando o assunto é música, né? E vamos tentar mostrar isso neste podcast, que não será focado nos ícones, nos discos canônicos. A gente sabe que já tem muita gente falando deles, né? Muita gente. A gente vai tratar aqui, na medida do possível, dos esquecidos, que heroicamente gravaram discos independentes no Brasil antes da invenção do Pro Tools. Sim, porque hoje em dia é tudo mais fácil, mais barato. Lá naquela época, nos anos 80 principalmente, você tinha que ser muito louco para gravar um disco na raça. Essa é a real. Mas também vamos falar daqueles que chegaram até a gravar um disco em um selo grande, mas que, por conta de não ter grana, por conta de não ter uma certa capacidade de conversar com o sistema, não tiveram a condição de divulgar o seu trabalho e ficaram pelo caminho. Mas a gente vai trazer esses caras aqui não porque eles eram independentes, pura e simplesmente, entendeu? É porque eles eram bons, eram talentosos, eram criativos. A gente pensa que esses caras mereciam mais sucesso, né? Mas infelizmente não tiveram a sorte, a grana, o networking, ou um pouquinho de cada coisa para serem reconhecidos. O tema do primeiro episódio é rock, mas rock brasileiro, rock brasileiro obscuro, bem obscuro mesmo. Por exemplo, a gente vai tratar de uma banda mod osasquense. Será que isso existe? Sim, isso existe, cara. A gente vai passar também por um super grupo que ninguém ficou sabendo que existiu lá no início da década de 90. E também a gente vai falar de um, uma espécie de pré Music roqueira que a gente descobriu garimpando por aí. Então vem comigo, que vai ser legal. Acredite. Brás em dia. Bom, para começar, as duas músicas que eu vou tocar a seguir foram tiradas de uma coletânea chamada Rock da Zona Oeste, que foi lançada em 1988, né? Eu conheci esse disco quando eu era adolescente, usando discos nos selos aqui de Osasco, né? que é a cidade onde fica a Midiatório, a loja que eu cuido. né? Vira e mexe se achava um desses, cara, era bem comum. E é um disco bem curioso, bastante curioso, porque provavelmente é o único registro em vinil da cena de rock osasquense, Osasco região, região, né, imagino eu, dos anos 80. E cabe lembrar nesse início que todos os discos citados neste podcast estão disponíveis para compra em nosso e-shop do Mercado Livre. Tá, o link está na descrição do vídeo. Bom, eu vou tocar duas músicas deste disco. É a primeira é de uma banda chamada Os Rapazes. Vocês devem notar que a sonoridade lembra um pouquinho o Ira, no início da carreira. Aquela fase em que eles estavam mais envolvidos com o movimento mod britânico. Bandas influenciadas pelo The Who, uma coisa meio power pop de baixo orçamento, a gente tem que sempre compreender e colocar nos seus devidos lugares é claro né, e depois eu vou tocar uma banda chamada Reação aos Teus, essa é mais na linha pós-punk, influenciada por George Vision, Legion Urbana lembra um pouco Finis África é, vocês vão notar que a guitarra tá um pouquinho ali desafinada, tem uma certa uns certos errinhos ali mas como a proposta da banda era um pouco sombria, vamos dizer assim até que funciona, vamos ouvir
1: para a Sinti. De...
2: Direção: Ele caminha como um herói. Ele pensa ser um herói. Lá dos senhores e tudo, assistendo tudo atentamente, comemoram suas conquistas, lamentam seus prejuízos. Ele pensa ser um herói, porque ainda está. Ser um herói, porque ainda está vivo, Quem saber que foi induzido a sentir ódio. Lá, 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 lá. Mas o corpo vai ao chão. O herói suspir de Não irá pensar Mas nenhuma uma vez Ah não, ah não, não irá pensar Mas nenhuma uma vez Ah não, ah não, não irá pensar Mas nenhuma uma vez Ah não, ah não, não irá pensar Comemoram suas conquistas. Lamentam seus prejuízos. Ele pensa ser um herói. O a sentir ódio Mas o torto vai ao chão Que pusil de suas mãos Pueira o herói susto que Não irá pensar Mas nem uma vez Mas não, mas não, não, não Mas nem uma vez Mas não, mas não Não irá pensar Mas nem uma vez Mas não, não, não.
0: A primeira música que vocês ouviram é da banda Os Rapazes, a música se chama Apenas Uma Pedra no Chão, e depois Vaga no Ar, da banda Reação aos Teus. Esse é o Brasindio, podcast especializado em música brasileira independente dos anos 70, 80 e
1: 90.
0: A gente agora vai sair de Osasco, pegar Fernão Dias, né? Fernão Dias é a melhor rota, né? Imagino eu. E a gente vai parar em Minas Gerais. Eu tirei duas músicas da coletânea Rock Forte, lançada em 87. São duas canções de uma banda chamada Pouso Alto, que nada mais é que um pré-skunk, com o Mel Rosa e o Henrique Portugal na formação. E essa compilação é bem legal, cara. Foi lançada pelo Selo Plug, que na época era subsidiado pela RCA. Durou pouco, mas foi um, um selo que responsável por lançar muita banda legal, assim sobretudo aquela segunda geração ali do rock brasileiro dos anos 80, né? inicialmente é, eles lançaram muitas bandas gaúchas, né? e depois se expandiram. É, era um lance do Miguel Plopski, né? que já tinha uma longa experiência como executivo de gravador, o que significa também que essa coletana não é 100% independente, claro, né? mas era tipo aqueles pau de sebo que as gravadoras soltavam na tentativa de testar possíveis contratados para ver a reação do público ver como é que seria a aceitação no rádio era muito comum isso acontecer naquela época o que se sabe é que esses são os dois únicos registros é, oficiais da banda já algumas outras bandas que estão nesse disco, né, como é o Sexo Explícito que, que foi fundada pelo John Ulloa, que depois formou o Patofu, tem o último número e a Agência Taz, essas tiveram um pouco mais de sorte, chegaram a lançar um disco mas a gente sabe que foi justamente o Pouso Alto, reencarnado como Skunk, que juntamente com o foram as bandas que mais fizeram sucesso dessa coletânea. Mas o papo aqui é o Pouso Alto, aliás eu acho esse nome muito bonito, não sei quanto a vocês, mas eu acho muito bonito, Pouso Alto. A gente vai tocar duas músicas também, uma se chama Mãe e Malícia e depois Só Sabe Fantasiar. Pode rodar.
1: Prazer
0: ouviram Manha e Malícia e Só Sabe Fantasiar, duas músicas do Pouso Alto, banda formada por Samuel Rosa e Henrique Portugal. Dá pra sacar que a proposta era bem diferente do Skunk, né? O que vocês acharam? A banda merecia uma sorte maior? Bom, se puder, deixe aí seu comentário a respeito, tá? E a gente vai seguir o programa agora com uma escapadinha pro início dos anos 90. A gente vai falar de um projeto de um super grupo que, confesso, eu nunca tinha ouvido falar. Trata-se do MR2, ou seria Mr. 2, não sei, né? Que reuniu, veja só, reuniu numa só banda Lee Marcucci, que tocou com a ali no Frutti, Fernando Magalhães, guitarrista do Barão Vermelho, e para fechar, a lenda Robertinho do Recife, que dispensa apresentações. Tudo isso com a produção do doidão Ezequiel Neves, que a gente conhece pela sua proximidade com Cazuzzi e o Barão Vermelho. Isso aqui é uma exceção, tá? pois o disco foi lançado pela WEA, uma grande gravadora, em 1992, mas pelo fato de ninguém conhecer, eu, acho que eu achei bastante curioso trazer esse, esse registro para vocês. Né? Eu pensei desse primeiro e único disco com uma música. Né, do MR2. Que aliás o Google adora esse tipo de nome. Né? Vai buscar lá MR2, você acha tudo. Né? <risos> Hoje você tem que ter esse cuidado para pensar em nomes de banda amigáveis a, com relação aos mecanismos de busca. Né? Mas acho que naquela época não tinha tanto esse problema. Não sei se é MR2, Mr2, não sei. Mas a música se chama Aqui Dentro. E eu achei bem interessante. Né? Tem um, um arranjo bem. Radio-friendly, né, bem aquela coisa meio AOR, né, Sintes bem colocados, enfim. Eu tocaria essa música na Alfa FM aqui de São Paulo tranquilamente, não sei quanto a vocês, eu gostaria de opinião de vocês. É aquele tipo de som datado, mas legal. Dá uma ouvida aí. Brás, acabou de ouvir aqui dentro que no disco está acreditada também como Outside, tá entre parênteses né? mas não é uma versão no encarte diz que todas as músicas foram compostas pelo MR2 boa né Eu, esse tal de MR2 me lembrou outro super grupo que, que surgiu é, no início dos anos 90 não sei se vocês se lembram do Tigre de Bengala que tinha uma formação pesada tinha Rich, Claudio Zoli é, tinha uma turma boa e aliás, esse primeiro e único disco é muito interessante. Né? Vale uma conferida. Deixa eu manter o um clima meio parecido aqui, com uma faixa tirada de outra compilação dos anos 80. Né? Que visava também a promoção de bandas novas. O disco se chama Banda Contra Banda e foi baseado num concurso que tinha o mesmo nome, que foi promovido pela Danceteria Metrópole, em 1986. Tem alguém aí que sabe dessa história aí? E como é que rolou esse lance da Danceteria Metrópole? Também deixa... Deixa essa informação pra gente aí, se você tiver alguma história. O que a gente sabe é o seguinte, as 12 bandas mais bem colocadas acabaram nesse disco, né? A banda mais conhecida desse disco foi o Uns e Outros, que chegou a gravar alguns discos. Mas a gente sabe que ficou mais conhecida na década de 80 por conta das declarações meio polêmicas, né? Aquela coisinha meio lacradora do, do, do vocalista, né? Que dizia que ele era melhor que o Legião Urbana, dizia que fazia, o que, fa que fazia no banheiro o que o Renato Russo fazia na música, né? Enfim, o cara tentava aparecer na mídia dessa maneira, porque é uma, uma coisa que a gente sabe que não deu muito certo, né? Uns e outros ficou pelo caminho, né? É a típica banda One Hit Wonder, né? É, tem Cartas Missionários, é uma música importante do repertório do rock brasileiro dos anos 80, mas mais do que isso não foi, né? A gente vai tocar aqui outra banda, chamada Logotipo. Eu escolhi essa banda porque... Ela tem um certo groove, tá? Ela tem uma coisa meio AOR também, só que de uma forma diferente. A música se chama Olhar. Também lembra a banda Brilha, um pouquinho de Kid Abelha também, vocês vão entender. E depois eu vou tocar outra desse disco de uma banda chamada Bugie Gang. Sim, é Bugie Gang mesmo, Bujigang. A música se chama Tramas e depois, voltando, eu falo um pouquinho dessa música. Pode rodar. Brazendim.
2: Se um dia eu não tô legal, você diz que eu não sei viver. Quando eu tento me aproximar, você vai se desaparecer. Quando eu quero me distrair, você diz que não dá fim. Eu Resolvo não mais sair Você diz que agora é assim Todo dia é a mesma função Toda noite ouvindo o seu não Mesmo porque você não sabe saber Quando eu chego de mau humor Você paga a maior geral Se eu consigo me recompor Você tá no maior baixo astral Quando eu falo de outra mulher Você diz que eu não era assim Se eu faço o que você quer Você vai pra ter pena Eu
0: o que vocês acharam aí do Gang? tem um violão meio flamenco né? uma coisa diferente assim. não é comum esse tipo de coisa esse tipo de sonoridade na década de 80 aqui no Brasil né? segundo a descrição do encarte a banda se autodenominava New Crazy por conta dessas misturas inusitadas que era uma proposta do grupo o que vocês acharam? Bom, trata-se de mais uma banda que ficou pelo caminho, né? Essa banda, ao que parece, pelo menos pesquisando ali nos discogs e tudo mais, só tem esse registro mesmo, né? Agora a gente vai mudar um pouquinho o clima, tá? Vamos mudar bastante, na verdade. A gente vai tocar uma música que, inclusive, eu já falei aqui no canal, no segundo episódio do Mediatorium Cast, que é uma música que tá no disco de rock do Faustão, tá? Se você puder depois assistir para entender melhor, eu te boto aqui no card aqui na tela para você depois assistir. Na verdade era tipo mais um pau de sebo esse disco do Faustão, tá? Só que tinha a Chancela do Perdidos na Noite. Vou tocar um dos dois registros em vinil, uns dois únicos registros, né, da banda Lagoa 66, que foi formada pelo Tadeu Patola. Muita gente deve conhecê-lo. Depois ele se tornou um importante produtor musical brasileiro. Antes dessa banda que ele formou, Lagoa 66, ele formou o Telex, que chegou a... Conseguiram lançar algumas coisas interessantes, assim, e chegaram até fazer um sucesso moderado com a música Só Delírio. Acho que vocês devem lembrar dessa música. Bom, mas o que a gente vai tocar agora é uma música chamada Nietzsche, Chernobyl. Cara, é um som bem experimental, Tá? Ela foi composta na época do acidente de Chernobyl, em 86, né? e vocês vão perceber que ela mistura vários idiomas, tem um pouco de alemão, tem um pouco de russo, um pouco de português, né? tem uma batida eletrônica bem no estilo meio break dance, né? uma coisa meio rap, é uma apiração cara, eu achei bem interessante, né? e depois eu volto mudando o clima para um hard rock, tá? Fique aí. What? Vocês ouviram Nietzsche Chernobyl da Lagoa 66 ou do Lagoa 66? E como prometido a gente vai para um momento mais hard deste podcast. A gente vai tocar uma faixa do primeiro e único disco de um cara chamado Rino E quem seria esse camarada, né? Eu fiz uma pesquisinha no Discogs e a gente, eu percebi que ele gravou algumas coisas antes desse disco, né? Gravou pelo menos dois compactos. Um pela RGE, e depois pela RCA, né? E ele era conhecido por tocar nos bailes de um negócio chamado Tio Sam Clube, no bairro de Santana, em São Paulo. Se você tiver alguma história relacionada a isso, também deixe essa informação pra gente aqui. O fato é que, em 85 ele resolveu, tipo, arriscar tudo, entendeu? Gravar um disco, de forma totalmente independente, pelo selo Universal Records que Não tem nada a ver com Universal Music Era só... Né? E basicamente um disco de hard rock A moda bem oitentista tá? Com aquelas típicas carências técnicas De quem tentava gravar algo em estúdios pequenos né? Sem infraestrutura Sem uma infraestrutura técnica E humana também Então tem aquela coisa meio crua Se é que você me entende tá? Eu escolhi a faixa que abre o disco O disco se chama Truta A única coisa que tem na capa É ele com um batom vermelho e o nome dele, Rino Truta, só isso, e a música se chama Jeito Estranho de Amar, sente a pancada aí meus amigos. Você está ouvindo o Brasindi, podcast especializado em música independente brasileira. E acabamos de tocar Jeito Estranho de Amar, de Hinomari. Uma curiosidade aqui na prensagem que tem desse disco. Tem uma observação escrita caneta para essa música, tá? Não sei quem colocou. Tá lá escrito comercial. Ou seja, essa era a música de trabalho do cara, entendeu? Eu imagino quanta dedicação, quanto tempo, quanto sonho... Um disco desses envolveu. E é por isso que esse podcast foi criado, porque eu acho que é importante trazer à tona essas histórias, que certamente poucas pessoas têm interesse em contar. E a gente está aqui dando essa oportunidade, não só para eu tentar trazer essas informações, mas também para que o público colabore com essa pesquisa. Né? De repente a gente pode aprender juntos, tenho certeza absoluta. E para finalizar o primeiro episódio deste podcast, eu vou tocar duas músicas de um grupo chamado Dedé e Os Ajudantes. Ambas foram extraídas do álbum Filme Comum, que foi lançado em 1990. Assim como o MR2, que eu toquei é, anteriormente, também trata-se de uma espécie de supergrupo, mas dessa vez mais ligado a cena gaúcha. Você que mora no Rio Grande do Sul pode ser que você conheça essa banda. Essa banda tinha, por exemplo, o Edinho Espinosa, que tocou no Liverpool, no Bicho da Seda, ou seja, o cara. Já tinha uma história muito importante na música brasileira, sobretudo na música gaúcha, né? Tem músicos também que integraram papas na língua, enfim. A primeira música que vou tocar se chama Balanço do Afoché E é uma boa mistura de axé music, eu acho que uma coisa que estava muito em ebulição naquele momento. E o rock, né? Eu acho que é uma mistura que, de alguma maneira, antecedeu né? o que a Daniela Mercury, junto com o Liminha, fez depois com o Canto da Cidade. Era uma coisa que estava ali no inconsciente, eles captaram isso. Eu acho que eles conseguiram um resultado bem interessante. E depois eu vou tocar uma outra música, chamada Funk da Captura, que chegou a tocar nas rádios alternativas gaúchas, pelo que eu pesquisei. E tem uma curiosidade, que eu vou contar na volta. Presta atenção no rap, que tem no meio da música. Depois eu volto.
2: E o batimão traz um grito pra noção ah, um dia essa gente vem mostrar Alegria e o encanto no olhar Energia e vibração nos caminhos da canção Obaló E aí no...
0: Você conheceu a voz desse rap? Pois bem, trata-se de Happy in Hood, no início de sua carreira, mandando umas cimas lá pro Dede e os ajudantes. Dias de luta, dias de glória, né, meus amigos? Pois é. E é por isso que estamos aqui, fundando este podcast, o Brasil que se dedicará a resgatar a música independente brasileira dos anos 70, 80 e 90. Lembrando... Todos os discos citados aqui estão disponíveis para compra no e-shop da Mediatórium no Mercado Livre, tá? O link está na descrição deste vídeo. Espero sinceramente que você tenha gostado. Gostaria muito dos seus comentários. Meu nome é Michel Niero, eu me despeço por aqui. Desejo paz, saúde e música. E até a próxima! Brás, Indie.
1: Brás, Indie. Brasil de